0: Cześć, słuchacie podcastu All The Blues. Ja nazywam się Paweł Kapica i dzisiaj ze mną Szymek. Cześć, witam się bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: No, humory nie najlepsze, bo po raz kolejny przegrywamy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co działo się na Stamford Bridge w meczu przeciwko Brighton. Mecz historyczny, zwłaszcza ta drużyny Dezerbiego, ponieważ pierwszy raz Brighton wygrało z Chelsea ligowe spotkanie na Stamford Bridge w historii, więc no coś, coś historycznego, no ale niestety takie rzeczy też się wydarzają, zwłaszcza w sezonie, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli. Szymek, jak wrażenia, bo, bo chyba po moim głosie słychać, że niekoniecznie jestem zadowolony.
1: No ja po prostu jestem załamany. Myślałem, że chłopaki cokolwiek pokażą, pokażą wolę walki, zaangażowania, to, że chcą potrenować stałe fragmenty gry, jakąś taktykę przed rewanżem z Realem Madrytu u siebie. Natomiast w ogóle tego nie widziałem. Nie wiem, jak ty.
0: No ale czy powiedz mi, czy jesteśmy obecnie w etapie sezonu, zwłaszcza w meczu, który poprzedza tak naprawdę to, co się będzie dziać we wtorek na Stanford w rewanżu z Realem, czy w ogóle decyzja Franka Lamparda o odpuszczeniu niektórych zawodników i jakby też testowaniu pewnych pewnych rzeczy jest, jest dla ciebie dobra? I jak ty ogólnie widzisz to, jak ustawił Frank Lampard drużynę w tym spotkaniu?
1: Znaczy, bardzo mi się podobało to, że dał jednak odpocząć kluczowym zawodnikom i też wiadomo w ramach rotacji i głębi naszej składu dał pograć tym, którzy mało grają, aby mieli szansę się pokazać, natomiast kompletnie nie rozumiem dawania szans takim zawodnikom jak Hakim Ziyech, który jak wiadomo jest poza klubem i najprawdopodobniej odejdzie w to lato.
0: No kilka nazwisk takich jest. No, cieszy fakt to o czym wspomniałeś, że odpoczęli ci kluczowi piłkarze Kengo Lokante, Kai Havertz podobno z jakimś urazem, ale ma być nie był gotowy na, na wtorkowe spotkanie. Zabrakło na ławce też między innymi, między innymi o kim ja chciałem teraz myśleć. Madułekę? Tak, tak, tak. Oni, ja go miałem w głowie, ale jakoś mi wyleciał. Rich James był na ławce, on, on wszedł w, w tym spotkaniu. No właśnie, ale pojawili się piłkarze w pierwszej drużynie na na te spotkanie, którzy no, tak jak powiedziałeś są poza klubem i którzy tej przyszłości nie mają i to jest rzecz, która ja najbardziej Szemek mam uraz do Franka Lamparda i to też do Grahama Pottera podczas jego końcówki i przygody z Chelsea to fakt, że no, dostawali szansę piłkarze, którzy no po prostu tej przyszłości w klubie nie mają i dzisiaj Christian Policyk w pierwszym składzie też wszedł Hakim Ziyech, więc to są decyzje, których ja nigdy nie zrozumiem nie rozumiem pchania na siłę tych dwóch piłkarzy do gry ponieważ to kompletnie nic nie dają, no dzisiaj Christian Pulisic absolutnie, nie wiem, szczerze poza tym słupkiem to, to ja nie wiem, czy, czy bym powiedział, że że Amerykanin był dostępny i że, że w ogóle grał w tym spotkaniu. Nie wiem jak, jak ty patrzysz na, na występ policjaka i ogólnie naszej ofensywy, bo obok y, piłkarskiego Lebrona Jamesa grał również y, y, y Mudryk i Rahim Sterling.
1: Jeszcze nawiążę właśnie tutaj do y, zjechaj i że oni grają. No to na pewno boli każdego kibica Chelsea, że nie, nie wpuszcza młodych perspektywicznych zawodników takich jak Datrofofana czy czy dłekę, żeby się ogrywali kosztem właśnie No zwłaszcza, klucza. że jesteśmy w
0: etapie sezonu gdzie w lidze tak naprawdę jak już mamy gramy. rotować, no to nie gramy o nic i przed nami jeszcze 7 spotkań gdzie nie walczymy kompletnie o nic jesteśmy w środku tabeli więc, więc to jest naprawdę okres zwłaszcza gdzie zapowiadana jest ta jakaś rewolucja te wielkie czystki w składzie w letnim okienku no to tym bardziej, że jeśli wiesz, że 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 są planowane takie czystki, że taki piłkarz jak Pulisic zjech odejdzie. Przynajmniej to jest moje największe marzenie od już dwóch lat, które się nie chce spełnić. No to to nie rozumiem kompletnie pchania ich i i czemu piłkarze, którzy rzeczywiście są na lata w Chelsea, którzy którzy teraz zwłaszcza mają idealną okazję do, do zgarniania darmowych minut bez jakiejś większej presji, nie rozumiem, czemu, czemu taki Madłeke i czy Fofana nie są dostępni na taki mecz. Nie wiem, ale tak no wracając, by ci przerwałem do, do tego, jak spisali się nasi ofensywni piłkarze, no nawet w porównaniu do tego, co widzieliśmy z Realem Madrycie, no gdzie tej ofensywy nie było.
1: No dla mnie tutaj też ofensywy nie było, może poza yy, Mudrykiem, który Wiem, że ty go hejtujesz, ale według mnie dzisiaj coś pokazał i udowodnił, znaczy, że jednak... Nie, że hejtuję, ben...
0: uważam, że, że takie też gadanie na jego temat, że, że to jest przyszły zwycięzca złotej piłki i tak dalej, niepotrzebnie mu daje presję i no, on potrzebuje czasu. Wiadomo, że to jest na razie taki jeździec bez głowy, nie, nie zachwyca, ale to też jestem świadom tego, że, że najlepsze przed nim i, i że po prostu... Jak, jak każdy chyba nowy nabytek Chelsea wszedł w okresie, gdzie, gdzie niekoniecznie jest to najlepszy okres dla nowego piłkarza.
1: Znaczy no, Mudryk sam powiedział, że lubi presję. W wywiadzie chyba że dla Zoria Londońsk. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, ale chyba tak, chyba t- temu właśnie źródło udzielił wywiadu, że, że lubi presję i nie będzie poprzestawał na tym, na czym teraz jest i będzie chciał się cały czas rozwijać. Także tutaj kończąc z Mudrykiem, chciałbym przejść do Rachema Sterlinga, którego według mnie, ja go nie widziałem, po prostu dla mnie był niewidoczny, tak samo jak Pulisic. To po prostu dla mnie kryminał, że że taki taki występ tutaj zaprezentowali przed nami dzisiaj.
0: No teraz wiadomo, że z taką taktyczną, z taktycznym spostrzeżeniem, ja kompletnie nie rozumiem występu Rachima Sterlinga na, na środku ataku, kiedy Wiemy jak gramy jak za Franka Lamparda. Ta gra nie opiera się na jakiejś układance, jakieś klepce na 1 dwa kontakty, tylko przeważnie podanie do, do boków, próba wrzutki czy to dołem czy, czy górą, a jeśli wrzucamy górą, a przeważnie tak jest, no w polu karnym jest Rahim Sterling i ile on ma wzrostu, nie, nie wiem teraz, na szybko nie sprawdzę, ale, ale nie Chyba jest, nie tak jest No nie jest najwyższy, no to ja kompletnie nie rozumiem, czemu Rahim Sterling jest w ogóle próbowany na na środku ataku, zwłaszcza kiedy gramy w taki sposób, sobie tak spojrzałem, no 172 cm wzrostu, no to nie jest najwyższy piłkarz, jaki jest dostępny, więc trochę trochę tego nie czaję, moim zdaniem ograniczamy bardzo to, co Rahim Sterling nam może dać, wiadomo, że że, że sam z siebie dużo nie daje ale mówię to połączenie stylu gry jaki preferuje Frank Lampart jeśli na razie jakiś ma bo, bo ciężko to widzieć no ale, ale te wrzutki na, na Archima Sterlinga no to fatalny pomysł moim zdaniem zwłaszcza w pierwszej połowie była taka akcja gdzie no, znalazł się w dogodnej sytuacji żeby strzelić głową yy, reprezentant Anglii były piłkarz Manchesteru City ale ale no cóż z tego no to nie jest piłkarz urodzony do krykłową, to nie jest piłkarz który ma też warunki do, do tego więc to jest takie ograniczanie kompletnie potencjału jednego piłkarza ale też potencjału całej drużyny która, która no jakby może i pomysł być może nawet dobra wrzutka się, się zdarzy ale no, no ciężko żeby przy dobrej wrzutce znalazł się w polu karnym człowiek który no, który w porównaniu z Dankiem czy Websterem, którzy są ogromni no to nie ma, nie ma kompletnie szans w takim, w takim starciu ja sobie patrząc na to jak Szemek grała, grała Chelsea w ataku no, Ja widzę kompletny chaos, ja widzę to co powiedział Frank Lampard w wypowiedzi po meczowej, że, że tej drużynie dzisiaj zabrakło kompletnych podstaw jeśli chodzi o piłkę nożną, że zabrakło tu chęci walki, chęci, chęci biegania, bo, bo to co Chelsea charakteryzowało przez długi okres czasu, nawet wtedy kiedy niekoniecznie byliśmy najlepsi, no to to, że ta drużyna zawsze miała charakter, ta, ta drużyna zawsze miała mental, zawsze biegała za dziesięciu, za a teraz... No ciężko jest, żeby nawet do, do podania podszedł jakiś piłkarz. Jest czekanie, czekanie na to, co, co ktoś zrobi. No, nie możemy chyba grać w taki sposób, że, że Enzo czy Gallagher ma piłkę i, i czekamy na to, co, co magicznego wymyśli.
1: Dla mnie w ogóle ciężko jest ich nazwać drużyną w tym momencie, bo nie prezentują się tak, jak, tak jak powinna grać drużyna i nie stoją jeden za wszystkim, wszyscy za jednego. Są po prostu zbieraniną gwiazd i, i nie potrafią się w tym odnaleźć. No, Ale... no na
0: razie, no no, dokończ.
1: No odnosząc tutaj do gry głową i próbowaniu na Rachima Sterlinga, no y, trzeba jeszcze umieć dograć głową. Przypomniała mi się sytuacja Pulisicja. Y, z pierwszej połowy, gdy dograł, na, dograł, dośrodkował na Sterlinga, a miał po prostu świetne, mógł świetnie podać do, do Mudryka, który miał dogodną pozycję, aby oddać strzał. No, trzeba, to, połowie, trzeba to robić z głową po prostu.
0: Christian Pulisik pierwszy pierwszej połowie miał fantastyczną okazję, żeby się pokazać i, i pokazał się jeszcze lepszej strony. Tutaj mówię oczywiście z sarkazmem, bo nie wiem czy pamiętasz tę wrzutkę z prawej, z prawej strony, gdzie no przy nim tak naprawdę 2-3 metry obok było trzech piłkarzy Chelsea. Dograć prosto po ziemi, mocno czy, czy lekko naprawdę mieć trzy opcje do wyboru. A on dośrodkował górą, nie wiadomo, gdzie ta piłka przeleciała przez całe pole karne. No jeździć bez głowy, to, to nazwać jedno, no, a, a drugie, no to, to dośrodkowanie chyba pokazało, że, że, że Christian Polisiak nie wiem, co robi w pierwszym składzie, nawet jeśli oszczędzamy tych, którzy mają dokonać cudu we wtorek, no to no to nawet jeśli rotujemy to Christian Policy nie może być w pierwszym składzie, tak samo Hakim Zijesz nie może wchodzić z ławki i, i szukać w tym piłkarzu w tych piłkarzach, w tej, tej dwójce szukać nadziei na, na, lepsze, na lepsze jutro, na, na lepsze wyniki bo to jest moim zdaniem szukanie, szukanie czegoś, czego nie ma no to idealnie podsumowałeś, że, że na razie to jest zespół indywidualności tylko, że tej indywidualności się też nie nie, nie, nie wybijają to jest taki zlepek piłkarzy którzy no tak jakby zebrać rosowych zawodników na orliku i żeby sobie poklepali no świetnie to mi wpadło w pamięć wypowiedź jednego z komentatorów via play no to że w pewnym momencie ten mecz z Brighton wyglądał tak jakby zebrać tych wszystkich piłkarzy i Brighton i Chelsea na jednym obiekcie treningowym i dajesz takie klasyczne zadanie gierka, czyli obrońcy na atakujących. No tak w pewnym momencie wyglądała, wyglądał ten mecz, że Brighton było tą stroną atakującą, a my mieliśmy za zadanie w tej gierce tylko i wyłącznie bronić bez żadnego strzelania.
1: No Brighton przy nas wyglądał po prostu jak zespół klasy światowej. Świetnie grali, a my po prostu musieliśmy cały czas się bronić. Nie stworzyliśmy sobie dogodnych okazji i mijali nas jak tyczki, niestety.
0: No co do tych tyczek, to przypomniała mi się jedna taka sytuacja Mitomy, gdzie, gdzie mało brakło, tam Kepa świetnie wybronił, no ale i Fofana obiegnięty bez, bez problemu przez Mitomę, później, później Badia Shield, który który ja tak śmiesznie mi się też skojarzyło to jego zachowanie z, z Manekin Challenge Wardiego w pocieszynce. No, stał jak słup Soli i kompletnie nic nie zrobił, żeby ten Mitoma miał cokolwiek trudnie. Ogólnie w tym spotkaniu, nawet patrząc sobie na liczbę strzałów no to mamy do czynienia 8, 8 strzałów na bramkę Chelsea do 24 Brighton. I często było tak, zwłaszcza w pierwszej połowie, co mnie strasznie irytowało, to że my pozwalamy na strzały z dystansu, czy to marczowi, czy, czy innym piłkarzom Brighton, którzy bez żadnej presji oddawali strzały za 16. No i w końcu, w końcu to się albo w drugiej połowie, ale te strzały z pierwszej części spotkania no, były bardzo groźne. Zresztą raz poprzeczka, yy, kilka razy piłka no pół metra, metra od, od bramki Kepy. no My się prosiliśmy o tego gola z dystansu w tym spotkaniu.
1: No Według mnie, nawiązując do pierwszej połowy jeszcze, yy, Czalobach nie dojechał. Po prostu był tak ogrywany przez Mitome, że, że nie istniał w tym spotkaniu. I to właśnie głównie stroną Czalobacha szły, szły ataki. Brighton w pierwszej połowie, przez co prawie właściwie cudem yy, przegrywamy to spotkanie tylko i wyłącznie 1 do 2, bo mogło to się skończyć jeszcze wyżej. Tak jak mówisz, zostawienie tyle miejsca przed szesnastką to jest kryminał i niestety nie, i nie powinno coś takiego w ogóle zdarzyć się w takim zespole, jakim my jesteśmy.
0: No, żadnej presji. Przecież jeśli piłkarz miał dużo czasu na oddanie strzału, na przymierzenie kepa, no. W tym meczu fenomenalny. Moim zdaniem gdyby gdyby nie on to my przegrywalibyśmy o, przegralibyśmy te spotkanie o wiele wyżej, ale no to jest problem Kapy, że jemu tych centymetrów brakuje. Moim zdaniem przy pierwszym trafieniu Werbeka mógł coś zrobić, przy drugim właśnie fenomenalny strzał piłkarza piłkarza Brighton, ale ale no gdyby miał te 5-10 centymetrów więcej to moim zdaniem miałby tutaj szansę, żeby żeby strzał strzał obronić, więc tutaj jest dialog odnośnie odnośnie Kepa, ale to, to nie mam zamiaru jakoś uważasz
1: że Mendy był obronił. Ja nie jestem tego zdania, żeby obronił. Nie, w
0: sensie wiesz, nie uważam, nie chcę przy, przywracać Mendiego do żywych, jeśli chodzi o, o pierwszy skład Chelsea, ale ale po prostu to jest temat Kepy, który który już wiele razy był zresztą jest oddzielny podcast o którym, którym rozmawiałem z Kubą na temat Hiszpana. Moim zdaniem brakowało tutaj naturalnych po prostu warunków w kepie żeby żeby ten strzał obronić mimo że ten strzał był po prostu y, fenomenalny. Ale tak jak powiedziałem my się o tego gola ze w tym spotkaniu y, prosiliśmy. No, Trevor Charlie Bach tutaj przywołany przez ciebie. no ta jego prawa strona on był w tym sezonie już próbowany, już nawet przez Grahama Pottera na, na tej prawej obronie. No niekoniecznie wyglądało to najgo- najlepiej, ale to też nie wyglądało najgorzej. No ale w tym spotkaniu, no powiedz mi, czy jak, jak ty byś to ułożył? Bo jednak to było takie proszenie się też o to, żeby, żeby ta prawa strona nasza wyglądała jak wyglądała w tym spotkaniu. Czyli no brzydko mówiąc. Gwałcony był Trevor Czalobach przez, przez Mitome, ale czy, czy widzisz tutaj jakieś inne rozwiązanie? Bo Jarisa Jamesa oszczędziłbym na Real Madrid. No, wrócił na ławkę Cezara Spiliqueta, ale z tej dwójki Cezara Aspi, Cezar Cezara Aspi, Czalobach, na kogo byś postawił, wiedząc, że Czalobach już te lekkie doświadczenie na tej prawej stronie miał?
1: Było mi naprawdę ciężkie pytanie, bo nie wiem bo właściwie, czy Aspi poradziłby sobie lepiej natomiast myślę, że tutaj akurat Lampard podjął dobrą decyzję, bo jednak Trevoh był, tak jak wspomniałeś, testowany już na tej prawej stronie, nie poradził sobie i na szczęście Rich James odpoczął, przez co będziemy mogli Radować się jego występem. Miejmy nadzieję no, z realem na,
0: na ile odpoczął, to odpoczął. Wszedł w 57 minucie tutaj tak płynnie fajnie przejdziemy na, na tego, jakie zmiany dokonał Frank Lampart. Mnie bardzo zirytowało to, że po fatalnej pierwszej połowie my nie decydujemy się po raz kolejny na zmiany w, w już w przerwie I, i to irytuje bardzo. No, 10-12 minut po, po drugim gwizdku, który rozpoczął drugą połowę, weszło aż czterech piłkarzy, 3 piłkarzy Chelsea nie, czterech jak patrzy, tak czterech Hakim Ziyech, o którym gadaliśmy i o nim nie chcę już rozmawiać Mateł Kowacic, Liz James i João Felix ja może zaryzykuję stwierdzeniem, ale z tych wszystkich zmienników bo później jeszcze wszedł Mason Mann w 74 minucie za Denisa Zakaria to zaryzykuję stwierdzeniem, że João Felix najgorszy piłkarz, jeśli chodzi o wszystkich zmienników, którzy weszli w tym spotkaniu
1: zgodziłbym się z tobą w 100%, dla mnie też w ogóle był niewidoczny. i i nie pokazywał woli walki.
0: Jak tak patrzę tylko 10 kontaktów z piłką przez te kilkadziesiąt minut które dał mu Frank Lampard w tym spotkaniu. Jest rzecz u, u Portugalczyka taka, że na początku to zachwycało, to ludzie przerównywali go do Edenazarda, że bardzo dobrze czuje się z piłką, że, że nie boi się wziąć jednego, dwóch, trzech piłkarzy na siebie, ale czy nie dochodzimy Szymek do, yy, do takiego momentu, że to zaczyna irytować, bo, bo ja zauważyłem u, u siebie to, że, że to mnie już troszkę drażni, że, że Joao gra bardzo indywidualnie i Ja też jestem świadom tego, że że może on czuje się w lepszej formie niż reszta ofensywnych piłkarzy. Widzi, co się dzieje, jeśli chodzi o rozgrywanie piłki, szukanie jakichś pomysłów w rozegraniu i że po prostu próbuje wziąć to na siebie jakoś, ale czy czy to nie jest już taki przesyt tego, że, że Felix jednak bierze grę zbyt bardzo na siebie i gra zbyt indywidualnie?
1: Świetnie się go ogląda, gdy ma piłkę przy nodze. Naprawdę jest to super i przypominają się czasy, gdy Eden Hazard grał dla naszego zespołu. Natomiast tak jak ty wspomniałeś, gra za bardzo indywidualnie i za bardzo próbuje. Też miał pecha. Tak? Dużo poprzeczek czy słupków obijał, co uniemożliwiło mu zdobycie większej ilości bramek.
0: No Pech pechem, ale to też w niektórych sytuacjach mógł spisywać się o wiele lepiej nawet w tym spotkaniu z Realem Madryt Środowym. No wtedy, bo nie, nie mieliśmy nawet okazji rozmawiać sobie na temat tego, tego spotkania teraz nie będziemy o nim gadać, ale tak zahaczymy, że, że ta pierwsza sytuacja, ta, ta świetna kontra w, w, w tym pierwszym meczu z Realem, no, że Aofelix, no, tam czy też analizowali niektórzy eksperci, że, że tam zabrakło po prostu instyktu takiego typowego napastnika, że tam wystarczyło jakoś przeciąć, przeciąć linię, y, linię biegu obrońcy Realu, chyba Militao to był. I, i jakoś by to lepiej wyglądało, więc że Felix pech pechem, bo racja tutaj te poprzeczki słupki nie sprzyjało mu to wszystko, ale jednak też ma trochę za swoje za uszami i ta taka to DNA napastników Chelsea mu, mu przeszło, że po prostu tych sytuacji nie wykorzystuje.
1: No oczywiście, że tak. Wiadomo, zachwycamy się jego grą z piłką, natomiast jeżeli nie będzie strzelał bramek, to ja osobiście Nie nie wykupywałbym go za taką astronomiczną kwotę, jaką Atletico za niego żąda.
0: No temat jego wykupu i tego, czy się na to zdecydujemy, to to pewnie kwestia już końca sezonu i wtedy też pewnie nagramy podcast taki podsumujący sobie jego występ na na Stanford Beach przez to wypożyczenie i, i sobie odpowiemy na pytanie, czy warto, czy nie. Szymek, przejdźmy sobie już do, do meczu wtorkowego z Realem. Dla mnie bardzo ważnego, bo to będzie mój pierwszy mecz na Stanford Bridge, więc nie powiem, jestem trochę podekscytowany, ale też lekko zbity z tego, z tego wszystkiego przez środowy mecz. No ale patrzymy sobie na, ten, na to spotkanie. Widzimy, że Frank Lampard dał odpocząć kluczowym piłkarzom. Miejmy w głowie, że, że Kai Havertz będzie dostępny na ten mecz i jak gdybyś ułożył ułożył drużynę właśnie na rewanżowy mecz z Realem, gdzie chyba oczekujemy cudu.
1: Oczywiście oczekujemy cudu. Jak ja bym ustawił na bramce, bramce wiadomo, Kepa tutaj kepa, kepa, tak. trójką obrońców bym zagrał. Zagrałbym Fofanom. Nie wiem czy kulibali jest dostępny.
0: Nie, nie, Kulibali, tutaj Frank Lampard w konferencji przedmeczowej do tego spotkania powiedział, że i z Brighton i, i z Realem Kuli nie zagra. To jest kwestia tygodni, a nie dni raczej, jego powrotu.
1: No to tutaj sprawa mi się komplikuje niestety. Też nie wiem czy tego Silva będzie dostępny, chociaż już trenował z drużyną, także jego bym widział, bo z nim nasza obrona wygląda fantastycznie. To e... mamy dwójkę,
0: jeszcze jeden tutaj. mi w pamięci, że jednak będzie. nie nie zagra przez czerwoną kartkę więc to tutaj ktoś tyle lewego zadbuje musi obstawić zgaduje że to będzie kukureja.
1: Tak też mi się tak wydaje przechodząc dalej to pomoc no, ale
0: tutaj truje jeszcze jeszcze trzeci Trevor Czalobach jak myślisz czy, czy on zagra w tej trójce czy, czy jednak powrót może z nie wiem jak jak ty to widzisz bo jednak brakuje nam kuli z tej trójki też wypada Trevor Czalobach jeśli stawiamy na niego na, na wahadle no ktoś tę trójkę musi uzupełnić i czy to Nie
1: Czalobach według mnie nie dowiezie. Jednak yy, wiem że to zawoli niektórych ale yy, ja bym przesunął Jamesa na prawego środkowego obrońcę a na wahadle żeby zagrał ktoś inny.
0: No właśnie to pytanie kto. Ruben, Ruben Autoszczyk możliwe że nie zagra on ty, miał jakieś problemy z plecami i dlatego też nie nie, zagrał, nie miał szansy zagrania w tym spotkaniu więc tam się ogranicza po raz kolejny prawa, prawa strona.
1: Powiem Ci naprawdę ciężko. No nie wiem Sterling na prawej stronie ale to chyba też nie, nie, nie zadziała dobrze.
0: Ja powiem tak żeby tutaj bardzo chciałbym Lisa Jamesa na, na, w tej trójce wiedząc że nie ma Kulibaly'ego ale też bałbym się Czalobacha stawiać w tej trójce ja bym z niego zrezygnował. Dałbym na do tej trójki i Risa Jamesa, tak żeby po prostu ta dwójka się uzupełniała. Nie chciałbym rezygnować, wiedząc, że jesteśmy 2-0 do tyłu z możliwości ofensywnych Risa Jamesa. Wierzę, że, że też jest w stanie ograniczyć tę stronę Viniciusa.
1: Ale myślisz, że do wiezie, jak nie grał tyle czasu?
0: Kurczę, nie wiem. To, jeśli chodzi o ustawienie tej trójki, no, prawdopodobnie zagraje tak w czarobach, więc 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 tutaj się zastanawiamy na czymś może oczywistym ale nie chciałbym czarobacha moim zdaniem jest bardzo elektryczny przez te kontuzję Kulibalego i czerwoną kartkę by na jesteśmy strasznie ograniczeni z tyłu więc więc coś ciężkie do, do rozwiązania ale ale tak jak mówię nie dawałbym raczej czarobacha może doświadczenie a spikiety, też w takich meczach potrzebny jest mental potrzebny jest charakter kapitan z krwi i kości, a z więc, więc to też może, może zaważyć. Więc. No ale dobra, nie, to jest ciężkie do, do rozwiązania. Patrzymy, patrzymy dalej, jak, jak ustawiamy środek pola.
1: Enzo, Kante, kowacić
0: Ta trójka, czyli dwójka z przodu.
1: Tak jest. I dwójka z przodu. Chodzić o zawodników ofensywnych, no to tak. Kajawerts, niestety. Nie ma chyba nikim innym zagrać. I... Mudryk,
0: Czyli rezygnujesz z Jo Feliksa. Tak. Widzisz. Ja, ja powiem tak. Ja zrezygnowałbym z trójki, z trójki w środku. Moim zdaniem Okowacić nie dowozi ostatnio. Kante Enzo tutaj przy, nawet przeciwko tak fenomenalnemu środku pola Realu Madryt postawiłbym na tę dwójkę, bo nawet z tą trójką my kompletnie nie jesteśmy w stanie opanować środka pola Mamy kantę, więc, więc on gra za dwóch. Ja bym dał z przodu Hawerca, Mudryka i, i żołał Felixa, z czego Żoła Felix na, na, na środku ataku, a, a haver gdzieś tam gdzieś tam obok I moim zdaniem to chyba naj, najlepsze ustawienie jeśli chodzi o, o środek pola i, i atak bo tak jak powiedziałem z obroną nawet nie próbujemy zgadywać bo to jest ciężkie zadanie ja, jak myślisz ta, ta trójka z przodu czy, czy to moje ustawienie jest ma, ma sens i czy, czy w ogóle ma szansę na to żeby odrobić te straty bo powiemy rok temu prawie się udało też byliśmy dwie bramki też dwie bramki w plecy nie udało się niestety no teraz jest chyba ciężej ale ale czy gdzieś ta nadzieja jest?
1: Znaczy chyba ty wymieniłeś najbardziej optymalną trójkę z przodu i ja cały czas wierzę, bo jakbym nie wierzył, to nie opłacałoby mi się w ogóle oglądać tego spotkania. A z takich moich życzeń jeszcze kogo bym chciał, żeby wszedł z ławki, to myślę, że Mason Mount, który według mnie wszedł na, nie wiem, 20 czy 15 minut z realem ostatnio i według mnie naprawdę dobrze się spisał. No, miał świetną się...
0: sytuację w tym spotkaniu, gdzie niestety świetnym ślizgiem popisał się Antonio Rittiker. No tutaj ja p- pamiętam, że strasznie, strasznie mnie zabolało, że w takiej sytuacji jeszcze wybronił to yy, nasz był obrońca. No tutaj rzeczywiście raczej tyt, o, bo, oczywiste, że, że Mason, Mason wejdzie w tym spotkaniu dzisiejszym. Yy, zagrał, jakoś nie zabłysnął, widać było, że, że, że na pewno chciał, ale ale też wszedł późno, wszedł też za Denisa Zakarie, który był fatalny. On naprawdę przez cały mecz tylko 19 kontaktów z piłką. Jako piłkarz środka pola to, to, to jest fatalny. Jak, jak ja go w ogóle nie to prawie to... nie
1: widziałem, naprawdę. Tragiczny występ tego zawodnika.
0: No nie wiem, szczerze wydaje się, że najlepszym komentarzem odnośnie gry Zakarii w tym meczu jest, jest cisza i nie mówię o nim nic, bo Pobył i ale jakby go nie było, też y, dużo razy w defensywie utrudniał nie tylko Badia ale też y, Fofanie, więc, y, więc przemilczmy po prostu jego, jego temat. Y, ten mecz z Realem już sobie lekko zapowiedzieliśmy. No, trzeba wierzyć, trzeba wierzyć, wierzyć y, w cuda. No, perspektywa tego, jak wygląda nasza też gra, nie jest y, najlepsza, ale trzeba tak jak powiedzieć wierzyłem ja melduje się razem z Dianą i Andrzejem w Londynie więc może spróbujemy coś nagrać zobaczymy czy czy będzie na to czas jeśli nie no to na pewno spikniemy się i nagramy podcast o tym wszystkim co działo się w Londynie jak wygląda atmosfera odnośnie takiego spotkania właśnie na, na żywo już na miejscu więc Zobaczymy, ja jestem podjarany, bo to taki mecz jeszcze mój pierwszy na na Stamford. oby był lepszy niż ten mój rzeczywiście Chelsea na żywo, bo bo, bo Borussia Dortmund w Dortmundzie Niemczech nie nie przeniosła mi szczęścia, więc to dwóch razy sztuka musi tym razem takie powiedzenie zadziałać. Dzięki Szemek za za tę audycję, za ten podcast po meczu z Brighton, niestety przegranym, no ale... Cóż, bywa pierwsze zwycięstwo historyczne dla Brighton na Stamford Beach, ale kiedyś to musiało być. Najlepiej właśnie, że w takim sezonie, gdzie już kompletnie nic się po naszej myśli nie układa. Jeszcze raz dzięki Szemeki, i chyba do następnego. Na pewno do następnego, ale żeby chociaż w lepszych nastrojach. Dzięki.
1: Cześć, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.